0: bom pessoal vamos gravar aqui então nosso último episódio né pra gente fechar aí esse processo de independência que já está bem longo mas é porque realmente são são informações importantes porque para que a gente entenda né porque que esses esses países então eles essa, essa região ela foi tão fragmentada né é, nesse último episódio então a gente tem aí o processo de independência do vice-reino de Nova Granada é, eu tinha esquecido de falar para vocês que além desses vice-reinos né o vice-reino do México de Nova Granada, de Granada e do Rio da Prata é, existia também algumas capitanias. Né? A, a Venezuela, por exemplo, era a capitania e o próprio Chile era uma capitania também. O que significa a capitania? Significa que essas capitanias elas eram territórios que tinham mais independência e elas não estavam diretamente ligadas ao vice-reinado, né? tinham uma relação mais direta mesmo com a própria metrópole. Né? Então, nesse caso aí, nós temos a situação da Venezuela que era uma capitania, certo? Lá no vice-reino do Rio da Prata nós tínhamos o Chile. É, que era uma capitania que foi libertada pelo San Martín é, no vice-reino de Nova Granada a grande liderança nesse processo de, de libertação vai ser o Simo Bolívar né? tanto que hoje quando tem uma qualquer episódio né, relacionado aí aos países vizinhos ao Brasil a gente sempre procura falar né, uma revolução bolivariana ou bolivarianismo né? é, isso é muito associado também às esquerdas é, há uma, uma tentativa de, de, de associação do bolivarianismo com as esquerdas, mas a gente vai perceber aqui que o Simón Bolívar, ele de esquerda não tinha nada, né? Ele era um cara que era filho da elite, ele era filho de uma elite criolha, né? Ele era um cri criolho, portanto, uma pessoa rica, de grandes posses, mas, que naquela situação, que eu já expliquei lá no primeiro episódio, esses criolhos, por mais que eles fossem brancos, por mais que eles fossem donos de comércio, de grandes propriedades, no caso de Simão Bolívar, era, grande, era dono de uma grande propriedade, mas eles não tinham, eles não ocupavam né, lugares na política, eles não tinham poder de decisão, porque esses, esse poder de decisão estava, então, é, nas mãos de uma quantidade muito pequena de espanhóis, né, que eram peninsulares. Né? No caso, lá do México, a gente chamava de guachupins e aqui nessa região dos peninsulares, né, são aqueles, aqueles espanhóis nascidos na Espanha, né, e não os espanhóis nascidos na América, como eram chamados aqui, da mesma forma que a gente chamava dos portugueses nascidos na América, que eram os brasileiros daquele período, né. Então, é, havia uma, uma disputa muito grande aí, é, dessas famílias né, que eram criolhas queriam ter ocupar o espaço de poder e não podiam né o vice reinado todos aqueles cargos o aparato burocrático era todo composto por peninsulares certo é o, o Simon Bolívar ele vai estudar né ele tem uma trajetória assim bem sofrida a mãe dele morreu o pai morreu né tem uma série de, de, de questões assim familiares é, e aí ele mora um tempo na França, ele vai para a Europa, de lá ele casa, vem para cá, a esposa dele morre aqui. Então tem uma, uma situação assim, bem familiar que marca muito a trajetória dele, mas para a gente agora não vai valer a pena tratar disso. certo? É, o que é importante a gente pensar nele é que ele teve contato com o cara que nós conhecemos, quando nós falamos lá das teorias raciais, que é o Humboldt. É, o Humboldt ele teve uma, um papel bem fundamental, né, ao pensar a América, e o Simão Bolívar teve é, muito, muito, muita, digamos assim, contato com ele, não só com ele, mas com o que ele escreveu também. E teve contato também com todos os pensadores do final do século XIX, início do século XX, porque ele era um cara que estudava bastante. Era uma pessoa que tinha acesso a todas essas produções, né, dos grandes intelectuais da época e que, portanto, quando teve essa invasão aí da, da, da Espanha, né, que foram criadas as primeiras juntas governativas aqui na, na América, ele foi uma pessoa chamada, né, a, a participar aí desse processo de libertação, né, dessa, dessa dessas regiões. É, no caso da, da, da independência da, da, da Nova Granada, do vice-reino de Nova Granada, é, essa independência, ela não foi conservadora, certo? Claro, ela teve em alguns momentos um aspecto mais conservador, em outros momentos menos conservador, mas, no geral, foi um movimento revolucionário de muita violência e de constante enfrentamento a esse poder central. né? Aqui, quando eu falo poder central, tô falando mesmo desse rei europeu, né? Então é, é, é uma é um, começa em 1610 e se consolida no final da, da década de 10, mas com constantes batalhas, né? Não tem um momento sequer de descanso. É essa briga aí pela libertação do vice-reino de Nova Granada. É, esse vice-reino é composto pela região do Equador, da Colômbia, da própria Venezuela, e depois a gente vai ver também que do Peru, né, um pedaço do Peru, um pedaço pertencia ao vice-reino do Rio da Prata, outro pedaço pertencia ao vice-reino de Nova Granada, e vai ser esse, esse, exatamente esse pedaço que vai virar o país de Bolívia, né, porque foi libertado aí pelo próprio Simão Bolívar. É, como é que ocorre, então, esse processo de libertação? é, primeiro, como eu disse o Simão Bolívar, ele tinha viajado, né, a Europa e lá na Europa ele também tinha tido contato com o mesmo Francisco Miranda que era aquele cara maçom que teve o contato com San Martín Francisco Miranda, ele é um homem que conspira por essa libertação desde o final do século XVIII né, então ele é um, um cara que tem grande influência dentro dessa elite latino-americana né? latino-americana não, desculpe gente porque a expressão latino vem depois, né mas essa, essa América Espanhola. É, então, é, o, o, o Francisco Miranda, assim que tem né, o processo de construção das juntas governativas, o Francisco Miranda ele vai então proclamar a independência do vice-reino da nova granada. Essa primeira independência é proclamada, claro, com o apoio né, do Simão Bolívar, mas o Simão Bolívar ainda não era essa liderança que veio a ser depois, em tão pouco tempo, mas ele era um cara que seguia o, o Francisco Miranda e no processo de, 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 de conspirar, tá ali, de batalha, o, o Francisco Miranda vai então decretar né, essa... essa é, independência da, da, do, do vice-reino de Nova Granada no ano de 1811, né? portanto é bem cedo, né? bem cedo, 1811. Logo um ano depois né, da construção dessas juntas governativas, é, a, digamos assim, o objetivo principal é, do Francisco Miranda era consolidar é, o, que ele, o que ele chamaria ali de... de, de, de é, como era o nome da região? Ô, oh, gente, fugiu agora a expressão. Mas era, era um grande país, né? Ele queria transformar... A, sim, Grande Colômbia. Vou, vou, veio aqui a, a memória. Grande Colômbia. O vice-reino da Nova Granada, eles queriam transformar na Grande Colômbia. Ou seja, colocar a Colômbia como centro daquelas regiões ali... E é, transformar tudo num único país. Agora observa, eu tinha dito lá no início que a Venezuela ela já era uma capitania, ou seja, ela já era independente do vice-reino da Nova Granada. Imagine se a Venezuela voltaria, né? Iria aceitar esse papel de submissão é, a uma região da Colômbia. Então a gente já vê que os problemas começam aí, né? É, uma outra coisa também que foi muito assim. É, impactou muito nesse processo, foi um grande terremoto que teve na região no ano de 1812, um ano depois é, dessa, desse processo de libertação. E a gente sabe, né, uma sociedade católica, é, Acreditava ainda né, que era castigo de Deus Aquela libertação da Espanha Que aquele não era um caminho certo Teve uma campanha muito grande da igreja Porque a igreja era a favor é, Da manutenção do pacto colonial Da manutenção da região Como, como, como é, colônia da Espanha então, nesse contexto aí, é, de, de, em submissão da, da, da Venezuela, de outras regiões também, como Equador, e, e desse, dessa campanha da igreja, foi formado, então, um exército contra-revolucionário. Esse exército, esse exército contra-revolucionário, liderado por um cara chamado Domingos Monteverde, ele, é, ele foi um exército que massacrou o Miranda. é né? Miranda, O Francisco Miranda que tinha proclamado a república. E aí, nesse processo de massacre... O Miranda resolve... Assinar a sua rendição... E é justamente nesse processo de rendição... Que o Simon Bolívar... Ele vai se destacar... Por quê? Porque ele não aceita a rendição... Ele não aceita que o Francisco Miranda... Deveria voltar atrás... né e Porque ele já tinha proclamado uma república... Ele acha que não deveria voltar atrás... E aí, nesse processo... De, de, de rendição o, o, o Francisco Miranda foi preso e claro, foi preso, exilado e automaticamente morto né? isso aconteceu com quase todos esses revolucionários então o Francisco Miranda foi preso, foi levado para, para a Espanha e morreu né, logo depois e o Simão Bolívar ele ficou então como um grande rebelde aí a partir de 1812 é, e ele se refugiou, certo? Ele saiu, ele foi expulso é, ali da, da República da, da Grã Colômbia. Ele foi expulso daquela região e ele se exilou numa região chamada Cartagena. Lá no mapa também vocês vão dar uma olhadinha onde é que fica aí essa região é, da, de Cartagena. O que é que acontece nesse período aí? Nós vimos que a partir de 1815. É, sim, desculpe, antes, antes de 1815, o, 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 de lá de Cartagena, o Simão Bolívar ele vai então, fazer o seu grande primeiro manifesto e ele vai retomar Caracas. Né? Caracas é a capital né? a, da, da Venezuela. Ele vai, ele vai entrar na Venezuela com todas essas forças, ele consegue é, reunir aí o exército da, da, de Cartagena, toma Caracas né, e vai reorganizar o exército, e a partir desse exército ele começa então é, a querer libertar toda a região daquele lado. Mas como nós vimos, a partir de 1814, o rei espanhol ele se restabelece no poder. E se ele se restabelece no poder, da mesma forma que ele fez no México, né? Ele também vai tentar retomar a região da Venezuela, principalmente a Venezuela que era uma região importante, ali mais próxima, né? A Venezuela estava mais próxima da Europa do que a própria região do vice-reino Rio da Prata, que não teve interferência espanhola durante seu processo de emancipação. Mas o vice então, ele vai principalmente por conta da insubordinação do Bolívar, ele vai retomar essa região. E nesse processo de retomada da, 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 da região, que chega acabando com tudo da mesma forma que fez no México, é o Simón Bolívar, ele foi obrigado então a se exilar. E ele se exila na Jamaica. Ele vai, ele vai para a Jamaica a partir do ano de 1814, 1815... Né, fica na Jamaica durante um tempo. É, da Jamaica ele produz vários manifestos, né, convocando a elite crioula, o povo, as populações indígenas. É aí que ele começa a despertar para a força da população indígena, para a força dessa população mais pobre. E de lá da Jamaica tem uma outra coisa que acontece, que também vai levar ele a, se de, a despertar sobre isso, que é uma visita que ele faz ao Haiti. Lembram que eu disse que o Haiti teve sua grande revolução em 1804 e que foi uma revolução que mudou a estrutura social? Então, eles começam, ele começa a divulgar o seguinte, olha, a, população preta tem que, a, a, a população preta tem que participar do movimento revolucionário para garantir a sua libertação, os indígenas precisam garantir a sua libertação, nós fomos acostumados a vida inteira né, a pedir a bênção da Espanha, mas a gente não precisa disso. Então, ele começa a reunir uma série de argumentos e, e publicando esses argumentos e manifestos e ele começa então a reunir uma população em torno dele, né? Então há, há, há uma, uma é primeiro no campo do discurso, né? Porque essas cartas, esses discursos, esses manifestos são muito fortes e esses manifestos eles são lidos para essa população inculta, né? Para essa população analfabeta e essas pessoas então começam a acreditar nessa promessa de libertação nessa promessa de melhoria de vida né? e nesse sentido é, é, essas pessoas então elas vão ali engrossando o exército de Simão Bolívar né? à medida que Simão Bolívar vai conclamando a população a população vai aderindo a esse exército e é justamente essa adesão que fortalece né, o Simão Bolívar e ele resolve então retomar é, ali a, a região que tinha sido conquistada, né? então ele faz isso, ele, ele começa essa, esse processo de reconquista exatamente é, pela região que, que, que estava mais próxima, né? que a região do Equador, da Venezuela e da própria Colômbia é, e no ano de 1819, que foi, eu acho que para esse processo mesmo de libertação, foi o ano principal porque o Simão Bolívar ele, ele se reuniu no Congresso na região de Angostura, que era uma região da Colômbia, e lá nesse Congresso ele providenciou né, todo um documento é, que demarcava a sua atuação política e os interesses que ele teria então para com essa população que seguia ele. Né, então a partir desse congresso é, Simão Bolívar com seu grande exército Tomou ali Parte da Colômbia né, Numa batalha que é muito conhecida Chamada de Batalha de Carabolo é, Tomou parte da Venezuela Tomou parte do Equador né, E ele conseguiu então reconstituir Aquilo o que era antes o vice-reino de Nova Granada, ele conseguiu então reconstituir essa região num país chamado Gran Colômbia, né? A Gran Colômbia, lá aquele projeto do Francisco Miranda que tinha é, malogrado, volta então a se reconstituir a partir de 19, 1819. Então, o que é que resta, né? para o Simão Bolívar agora. Ele já tinha voltado, já tinha derrotado os espanhóis, já tinha unificado a Venezuela, a Colômbia e o Equador. Faltava o quê? Faltava exatamente ele agora libertar o Peru. Vocês vão lembrar que quando eu estava falando lá do vice-reino do Rio da Prata, que o Simão Bolívar, que o San Martins, desculpe, depois que libertou o Chile, ele também seguiu para libertar o Peru. Nós temos aí duas grandes regiões a serem libertadas, né? o Equador e o Peru. É, e o Simão Bolívar faz isso, né? O Simão Bolívar, depois que liberta aí é, parte da Colômbia, da Venezuela, ele segue, liberta parte do Equador. E quando ele está no Equador, que ele resolve partir para o Chile, ele então é avisado que o San Martín também está fazendo a mesma coisa. Então eles marcam uma reunião. É, é, essa reunião ocorre no ano de 1822, numa região chamava, chamada de Guayaquil. Até hoje, esse, esse lugar ele é muito visitado pelos turistas lá no Equador. E nessa, nessa reunião, é uma reunião fechada, não, tem, não se tem nenhum registro do que eles conversaram, mas nessa reunião, o San Martin desiste de conquistar o Peru. E ele deixa, então, essa tarefa para o Sima Bolívar o san martín se recolhe, vai para o exílio, morre também, né? Misteriosamente, esses revolucionários todos morreram indo para o exílio, e o simão bolívar então liberta o peru. Essa libertação do peru é uma libertação que foi muito sangrenta, né? Primeiro, porque para libertar o peru ele precisava atravessar os andes. Essa travessia dos andes é uma das travessias mais difíceis que foram que foi feita. Um inverno terrível que muita gente morreu, né? Isso também fortaleceu essa imagem dele de libertador. Tanto que ele é conhecido como Simão Bolívar, é né? o libertador, né? O grande libertador. E essas classes de dominantes, né, da região do Peru, que ainda defendiam é, a, a relação de dependência com a Espanha, essas elites elas foram fugindo para o interior. Né? fugindo, fugindo fugindo para o interior e esse interior era exatamente um lugar chamado Alto Peru. Então esse lugar que era chamado Alto Peru, digamos assim a fronteira era a fronteira né? entre o vice do Rio da Prata e o vice-reino de Nova Granada. Então eles ficaram ali resistiram ali até quando pôde. Mas, de modo que no ano, a partir de 1823, né, um ano depois é, dessa libertação do Peru, o Simão Bolívar consegue também é, libertar essa região ali. Só que ela é uma região que fica praticamente sem uma identidade, né? porque ela nem pertencia a um lugar, nem pertencia ao outro, era uma região de fronteira. E aí, em homenagem ao libertador, essa região, então, vai ganhar o um nome de Bolívia e ela vai se constituir num país novo. Né? Então, a região de Bolívia vai se constituir num país novo. Quando o Simão Bolívia, então, cumpre né, a sua tarefa, digamos assim, de libertação de todo o resto da, da, da América Latina, da América do Sul, ele, então, resolve voltar né, para o seu, seu grande país, lá que ele tinha deixado, que era da Gran colômbia Só que, como eu disse, o que a mesma coisa que aconteceu no ano de 1812, ela também vai se repetir no início da década de 20. Esses países não se entendem, né? Equador não quer se submeter à Colômbia, Venezuela não quer se submeter à Colômbia, é, o próprio Peru não quer se submeter à Colômbia. Esses países eles têm as suas próprias lideranças. Então, quando o San Martin volta, ele praticamente ele foi assim, mal visto por todas aquelas lideranças locais. Né? Ele praticamente foi traído né? por esses por esses homens que ele ajudou e deixou no poder em cada região. Mas quando ele volta, ele não é mais uma figura desejada. E aí ele é convidado. Convidado é uma entre aspas, né? Porque na verdade ele é obrigado a, a fugir para o exílio e aí nesse processo de retirada para o exílio ele morre né a, a a a causa da morte foi divulgada como tuberculose mas pouco mais de dez dias ele morre e assim se encerra né o, o esse esse processo de libertação da região da América Latina né com a morte dos dos quatro grandes líderes o San Martin conservador quatro não cinco né se a gente acrescentar aí o Morelos o é, Morelos e o San Martin, do vice-reino do, do Rio da Prata, o Francisco Miranda e o Simão Bolívar, é, da região ali do vice-reino de Nova Granada, quatro, e o Morelos, aliás, sete, né? O Morelos, o padre Hidalgo e o próprio Augustinho Turbide, do vice-reino do México. Então são é, sete homens que lideraram aí esse, esse processo de independência e que são mortos imediatamente. A, a independência dessas regiões. Com isso, a gente fim daqui essa revisão sobre as independências dos países latino-americanos. Eu espero que vocês entendam agora, né? Por que que foram criadas regiões tão diferentes assim, e que às vezes dialoga um pouco com a história do Brasil e às vezes se diferencia bastante. E no próximo áudio, na próxima é, revisão, a gente vai falar um pouquinho sobre esse surgimento do Estado Nacional. Né? Porque a gente está vendo aí a libertação. E quando você é liberta, você tem que criar um país novo, né? Então, a criação desse país novo também foi marcado por vários conflitos. Até lá, então.